0: 嗨， Hi, 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. b u z 近期 g D 又加入订阅赞助计划，如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到我描算的 mail。或是可以在留言版留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要讲的是一个蛮生活化的主题哦——湿湿的马桶，好恶心！<笑>这个主题呢，很多人都会想说：“哎、欸，决定要开始讲马桶了？<笑>电商卖马桶吗？”哎、欸，早期的电商我还没有看过有人卖马桶，但如果是现在的电商状况呢？我倒是真的也是有看到有的人在卖马桶哦。所以今天要讲的是马桶吗？嗯，不是。<笑>那你在那边马桶什么？对不对？哎、欸，今天我要讲的这个商品呢，有的人家或许会有，但有的人家或许会没有。那我自己家呢？不好意思。也没有，哈哈哈，那这个东西到底有什么好讲呢？决定你家也没有在用这个东西啊？那到底是谁在用这样的商品哦？这就要讲到每个人在浴室的习惯哦。我相信你每天进去浴室的次数啊，应该至少有个五到十次吗？甚至在更高以上的次数吗？那进到浴室呢，你会有什么样的举动？你通常会做什么样的事情？我们可以一起来反思一下。你每天第一次进浴室的时候，你会做事情哦？我相信应该大部分的人都是刷牙洗脸嘛，然后可能上个厕所嘛，蹲一下，滑个手机，看个书。嗯，看书应该是少有习惯。<笑>那滑个手机应该也是蛮常听到的哦。那可能上厕所的时候，你就会需要进到浴室哦。那当早上的这个习惯结束之后，你可能出门上班。然后到公司，当然就会去公司的厕所嘛。公司的厕所去完了，到了你今天一整天结束之后下班回家，你会做的是什么？没错，就会洗澡。嗯，所以洗澡就会开始有很大的机会，让你家的浴室变得湿淋淋的、哦。<笑>但我知道，应该也是有很多的听众朋友，你们家可能是干湿分离，对不对？没有浴缸，然后就是一个。干湿分离的状况的浴室哦，那相对来讲的话，今天这个产品你就更加不见得会用到哦。但这个产品它既然会发展出来它的样貌，就一定有它的道理哦。讲了这么久，到底是什么？决定你可以讲的吗？这個、东西有这么好拖时间的吗？我也没有要拖大家时间呐，就前面要先让大家联想一下，到底什么样的情境我们会使用到这样的产品哦。那接续就要跟大家聊到防湿湿就靠它，对，没错，湿湿有三种，嗯，哪三种？其实我也忘了。<笑>防湿湿呢，在浴室到底什么东西可以帮防湿湿？可能很多人就会想到啊，具体是不是那个硅藻土地垫啊，对不对？现在应该几乎每个人家里都有一片硅藻土地垫吧？因为对于局部的干爽跟吸湿的功能，很多人都很喜欢硅藻土地垫。那今天要讲的是硅藻土地店吗？也不是。哎、欸，为什么硅藻土地店跟湿厕马桶会有关系？<笑>所以当然就不是硅藻土地店啦、啊。那今天要讲的这个东西呢，是一个蛮生活化，但是你家不见得会有的一个产品哦、喔，那就是浴帘。嗯，浴帘这个产品呢，在电商的世界当中是一个什么样的存在呢？我们可以稍微观察一下整个台湾的市场变化哦。台湾市场当中呢，我们首先要观察到的是一个每个人居家浴室的一些布置习惯。像刚刚跟大家聊到的那个干湿分离两用的浴室啊，真正会用到浴帘的几率是非常非常非常低哦。原因是什么呢？原因是在于你干湿分离的话，那这个浴帘多半都是。使用来防止水质溅到你家的马桶哦，这就是我刚刚一开始这主题所要讲的核心概念：湿湿的马桶好恶心。嗯，因为这件事情呢，我常常有时候对于马桶都还是希望维持一个很干爽的状况。我不知道有没有人曾经有经过这样的状况哦，就是当你今天可能早上起床，然后要来使用这个马桶，每个人的习惯不同吧。有的人讲男生有的会习惯站着尿尿，那像是我自己呢，我是习惯坐着尿尿，主要是因为之前有一些醫學研究报道是说，哎、欸，其实坐着尿尿对男性的膀胱是有帮助的。哎、欸，这样讲不是我膀胱不好，呵呵只是一个预防胜于治疗嘛，对不对？你哪知道哪一天你自己的膀胱不好了，那就是用一个保健的角度去改变你的生活习惯所以在生活的习惯当中呢。我已经习惯变成坐着上厕所这件事情哦。那回到刚刚要跟大家讲到的情境，这个情境就是当早上睡眼迷蒙的时候，好不容易从你很喜欢的这个床上面爬了起来，那你可能就会开始很缓步的走向你的浴室哦。走向浴室呢，当然有的人可能习惯先刷牙，有的人可能习惯先上厕所，而距离我呢比较特别，我两个一起。<笑>边刷牙边上厕所，哎、欸，时间就是金钱呐、啊，对不对？所以在那个时候呢，我都会很习惯性的，好打开的马桶盖，然后拿着牙刷，然后坐在马桶上面，边上厕所边刷牙这样。那在那个过程当中呢，我所要讲的情境就是，大家不知道有没有经过，有可能是上一个浴室的使用者他并没有做完整的一些浴室调整哦、喔，所以导致呢马桶盖。跟马桶上面都有一些水渍，有的人他可能上完厕所之后，他会觉得，哎，冲一冲比较干净，就是可能把盖子啊什么都会洗一洗，嗯，会有一些比较不一样的生活习惯嘛。家人总是都会有不同的生活习惯，于是呢，在你坐上去的那一刹那，你感受到那冰凉的水渗入到你的屁股上面，真的好痛苦。<笑>原本还是有点睡眼迷蒙，然后经过这个冰冷的水呢，你就突然醒过来，说：“啊、哦，我的屁股都湿湿的，对不对？”所以湿湿的马桶很恶心，不是没有道理。在那个过程当中呢，我自己就非常的感受到湿湿这件事情真的很不舒服哦。我相信应该不少的听众朋友很不喜欢湿湿的马桶吧？还是说有人特别很喜欢湿的马桶？哦，那你也是一个蛮特别的喜好哦。<笑>好的，接续下来呢，要跟大家聊到的是说，海内外不同的习惯。诶，在玉帘的这个产品啊，也可以时不时看一下你自己家里的浴室，又或者是你周遭朋友家里的浴室，又或者是你自己亲戚朋友的浴室，你可以发现到啊，诶，其实玉帘这个产品在台湾出现几率不是到很高哎，这为什么呢？因为玉帘这个产品主要在于。干湿两用的这个浴室环境 setting 出来过后呢，很多人就觉得，哎、欸，其实他也需要浴帘哦、喔。干湿两用的浴室环境会需要用到浴帘呢。多半有的人可能想说，哎、欸，干湿两用它的那个浴室的空间呢，有的可能它是一个透明玻璃的浴室空间哦、喔，所以为求不要进来上厕所的人看到里面人在洗澡还是什么的，它会装个浴帘，这是有。机会的，但是在国外习惯呢太一样的、哦、像距例我自己曾经有去过一趟欧洲，那还有一趟美国。那在美国呢，我去的地方多半浴室都会有浴帘哦。主要是他们好像真的也是很担心说，哎，今天不是一个干湿两用的环境。那这一个环境呢，那这个环境呢，可能会因为过度的潮湿所造成的浴室使用的状况不是太好哦。距离我自己家里并没有装浴帘这个产品，只不过每次呢，我洗完澡，因为毕竟我住的地方并非是干湿两用，所以我还是必须要去做一些浴后处理。什么叫浴后处理呢？就是当你站在浴缸里面，然后冲澡嘛，冲完澡之后，很多人会说：“哦，不用做浴后处理吧？就水都在浴缸里面啊，应该还好吧？”可是我们在洗澡过程当中呢，不免熟是水会喷溅到地板上嘛。那我就为了这个地板干爽呢，所以习惯性的拿刮板啊、刮刀啊，把水刮一刮，刮到对应的下水道排水孔的地方哦。那在海外的习惯呢，我可以看到的是很多的居家环境，他们都会用浴帘，他们没有花钱去做一个干湿两用的环境。那他们就是用浴帘去做一个遮挡的动作，所以在海外的这个习惯啊，就真的是还蛮因人而异的。但是我那时候出国去玩了，几乎每一个饭店他们的浴室哦，都会有浴帘这个设施哦。主要是他也不希望你的地板湿哒哒的，他也希望是一个干爽的状况。但是浴帘这个产品呢，我在那个时候用的过程当中，我不免就会有些思考。嗯，怎么说呢？因为在饭店里面，当我知道饭店他们的消毒杀菌可能也是还蛮不错的嘛。那<笑>我那时候在用的时候，我就想说，这个浴帘干净吗？嗯，稍微有点洁癖的情绪上来哦，对不对？就想说，哎、欸，不对啊，这个打扫阿姨，她浴帘都会再洗过吗？她浴帘会再换过吗？可是这个浴帘，如果这样子一直拉开，每个人洗澡的时候，嗯，身上的水。不都会泼到浴帘上面吗？所以在那个时候呢，出国去玩的时候，我对那个浴帘呢，其实是一个又爱又恨的概念哦，就是希望它。带给我们一个干爽的浴室环境，可是又会想说，嗯，这个东西这样湿哒哒的，是不是很好？我记得在出国玩的其中某一天，可能住的饭店比较老旧一点，它那它的浴帘呢，就有些些的小可怕哦。怎么说？因为他们应该是那个抽风机并没有开得非常的强，所以呢，在里面闷的状况会非常的久。那之前的旅客呢，他可能也没有做好对应的一些抽风的措施。所以这个浴帘经过一次又一次的改变呢，经过这个潮湿环境的细菌滋生呢，你就会看到很可怕的是，诶，有些边边角角稍微有点发黑哦。那那是什么呢？就是传说中的蛇沟嘛。<笑>哎呀，有点恶心啊，真的好恶心。好的，那所以在这个浴帘的设计过程当中啊，我那时候就看到，我想说，哇。浴帘真的是，也是带来生活上面一些帮助改变，但是如果没有好好处理，也是一个挺恶心的存在哦。<笑>所以回到台湾的自己家里的浴室，你说会不会特别想要去装个浴帘呢？我觉得会，吃烤面有不一样的缺点啊。因为装了之后，确实你可以不用在那边刮地板的水啊，或者刮哪边的水啊。可是你要去思考，你的浴帘也有可能会发霉啊、发黑啊，那你的浴室就会有一个不太舒服的状况。因为我们都希望看到的是一个干净、干爽的浴室嘛。嗯，浴帘它可以在这个过程当中做好一个防泼水的功能哦。可是经过潮湿环境的一次又一次的摧残，它势必都会有一些老化的问题哦，或是发霉的问题。那在你的浴室环境当中呢？是不是一个加分选项就很难说？好的，前面讲了这么多，最终呢还是要跟大家讲到，在当时的电商市场，这个商品它是不是一个很强势的存在哦？那当然，我要讲的商品它一定都有一定量能的销售加绩哦。还要跟大家讲不然嗯，讲一个没什么人在卖的东西好玩吗？哎、欸，搞不好很好玩、哦。<笑>好的。以后或许这也是一个我可以努力的方向哦。话说从头要跟大家讲到这，预言呢，在当时候是谁磨出了这把好武器呢 ？Tank 他磨出来的这把好武器哦。那 Tank 手上的合作伙伴呢，也有很广泛的生活杂货的合作伙伴哦。所以有一些生活上面的一些小物啊、特别商品啊，他的合作伙伴也都蛮给力哦，会给他一些还不错的商品提案，又或者是一些市场上面比较少有的。特色商品的东西哦。那在当时这个玉莲呢，它卖什么样的价格？我们来回想一下，玉莲蔡颖心中的定价会是多少？很多人可能对玉莲这个产品的价格是一个很模糊的地带，为什么呢？就回到我刚刚跟大家讲到的，你家的浴室不太一定会装玉莲。我记得我周遭的亲戚朋友，还是包含我自己家里面，几乎都没有玉莲的存在。就是装玉帘的人真的相对是比较少数，尤其在干湿分离这个技术出来之后呢，这件事情更是蛮常发生的、哦。那因为很少有人去买，就会很少有人去注意到这玉帘的价格、哦、只不过我那时候在翻一些国外海外的杂志啊，海外一些设计感很漂亮的玉帘，你知道要多少钱吗？其实都要个一两千块呢。玉<笑>帘这个产品，它是一个相对可怕的存在哦。那在当时。我们这个电商市场 ，tank 说磨这把武器是怎么样呢？大家猜一下，嗯，距离我猜差不多对折就差不多吧，所以大概900多块哦，对不对？哎，你、嗯、太小看 tank 了，<笑>没错，我们有时候杀就是要直接杀到你、嗯、骨头里面哦。那在那个时候，他、啊、的这个玉莲卖多少钱呢？卖不到300块呢。哎呀。几乎打了快一折啊呵呵，很可怕吧？但是这个也要跟大家稍微说明一下，因为我看时尚杂志呢，那个玉脸是真的超级无敌好看的。但是 Tank 他的那个玉脸呢，真的是超级无敌阳村的。哎，真的在电商市场上面，真一分钱一分货。有时候你要价格极致很便宜的话，你的跨体势必就会受到一些不一样的调整哦，就是没有办法。经商的人多半都会思考的事情啦。那在那个时候呢 ，Tank 这个玉莲呢，也是卖一个还不错的价位哦，差不多在300块左右的价位。那一定会有人就想问说：，哎，那0 0块它一个礼拜距离它是卖多少？也没有卖很多啦，但差不多就是二三十万的水位。那你就可以大概思考到：，哇，没有想到一个没什么人有需求的东西。还可以卖到两三百块，但是在这一个商品的执行策略上呢，我觉得稍微有些许的可惜哦。因为在刚刚跟大家讲到的这个社会环境需求氛围之下哦，我们可以观察到，当需求相对比较少的时候，很多人就会想说啊，需求少，那这个东西我一定要卖很便宜啊，不然人家怎么会买？可是有时候哦，思维切点是一个转念的概念哦。之前也有看过有需求性很少的东西，但是有的人相对来讲把它卖很贵，为什么？需求性少，市场的需求者是少的。那很多人可能不愿意做这一个市场规模的商品哦，它就是有点像是小众市场的族群哦。小众市场的族群的人呢，多半要求的是一个很专业的领域哦，多半要求的是一个很 OK 的概念、哦，就是他希望他的生活因为这个商品获得了优化。所以这种小众领域呢，你的价格是要卖的很便宜吗？你是要冲量吗？拜托你不要，<笑>好不好？这一块应该你要好好的深根，好好的经营，出一个不一样的差异化像这一类的品相呢，多半你都很适合慢慢做出一些不一样的市场规模。那只要你有足够深入的研究呢。不管在电商里面，都会是一个隐形的胜利者、哦。好的，今天的这一集简单跟大家分享到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒算的 m a 或是可以在留言板留言给我。FirstStory 又推出新的语音言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。哦，对、啊，今天的这一集呢，想要问大家的是，你家的玉莲长什么样子呢？如果你有的话。欢迎大家拍照分享，留言板分享给我，或是你可以寄到没有 i l 面给我，又或者是你在生活过程当中，你有使用过什么样的浴帘，当你有什么不同的生活经历，还是你跟我一样出国，你有怀疑过国外那个浴帘到底干不干净这件事情，还是你今天是饭店的人员，你知道其实浴帘它没有你想象中的这么脏啊，去就别想太多啊。那也非常欢迎大家在下方留言板。分享给我，让我增加一些不一样的知识含量哦。好的，那我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。接着锁定每周二跟每周四晚上十点《狙击电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。